0: Shalom a todos, desde el Jardín de la Fe. Estamos en la Yeshiva Huchel Chesed, hilo de bondad dirigida por nuestro querido maestro y guía espiritual y autor de esta gran obra, En el Jardín de la Fe, el rabino Shalom Arush que Hashem lo bendiga siempre. Ay, estamos sonriendo, ¿no? ¿Todos sonríen ahí? Sí, veo una sonrisa excelente. Estamos sonriendo porque ya empezamos a sentir el impacto de la emunada, de la fe auténtica. Ya empezamos a ponerla en práctica. Empezamos a vivir a la luz de las enseñanzas estas que nos traen vida, conocimiento de verdad. Y por supuesto, no podemos empezar sin un chiste. ¿Cómo se puede empezar una buena enseñanza sin que el corazón sonría un poco? Sin que podamos... Abrirnos a la sabiduría divina. Vamos a empezar con un chiste. Este chiste me mandó una niña de 8 años que se llama Nettie. Hola Nettie, gracias por tu chiste. Bueno, yo lo, lo hice un poco más dramático, <ríe> el chiste que me escribió Nettie, pero a ver, vamos a ver si funciona. Vamos a ver. Ustedes saben, hay padres que le dan todo tipo de nombres, muy extraños a sus hijos. De verdad, a veces hay nombres que no, no puedes entender. Y así pasó. En una familia nacieron trillizos. Trillizos. Tres hermanos. Y el padre, no sé por qué, tenía sus, sus razones. Le llamó a uno, nadie. Al segundo, ninguno. Y al tercero, le llamó Tonto. Así, nadie, ninguno y tonto. Bueno, los niños crecieron un poco y salieron un día a pasear, a jugar afuera. Y de pronto, uno de los hermanos se cayó en un pozo. Mientras el otro hermano trató de ayudarle a subir, el tercer hermano empezó a correr y buscar ayuda. ¡Ayuda, ayuda! De pronto vio un policía. ¡Oficial, policía, por favor, ayúdame! Ya! ¡Sí, qué pasó, qué pasó! ¡Mira, ya, qué pasó! Le dice, ¡Mira! Nadie se cayó en un pozo y ninguno le está ayudando a salir. Sí. ¿Tú eres tonto? Dice, sí, mucho gusto. ¿De dónde me conoce? Seguramente, seguramente que nadie se rió de este chiste y ninguno lo entendió. Pero no somos tontos y queremos gozar de la vida, queremos crecer, así que... Valió la pena. Cualquier chiste es un buen chiste. Solamente al hacernos sonreír ya vale la pena. Y este chiste fue muy bueno. La verdad que fue muy bueno. Y me gustó mucho. Gracias, Nettie. Mándame más chistes. Y todos me pueden mandar chistes. Todos, sí. Muy simple. Tengo un mail especial para chistes. Jonathan.chistes.gmail.com Jonathan.chiste.gmail.com Muy fácil. Pueden encontrar la dirección ahí abajo, así no sé, no se olvidan de mandarme chistes. Ah, ¿ven esto? ¿Se ve? Alex, nuestro camarógrafo fiel, me pidió que les explique lo que pasó. Ven <risa> que tengo color aquí. Sí, no es una lastim lastimadura, tranquílense, les explico lo que pasó. Antes de venir a dar la charla, una de mis hijas me pidió que le ayude a abrir un color rojo, no podía abrirlo. Y le dije, papá, papá, pa, pa, súper papá, aquí está, te vengo a ayudar, no hay problema. Psh, ch, ch, ¡Dámelo! Empecé, uno, dos, y puff, se explotó. Y me quedó algunas manchitas, pero todo bien. Al final, pude usar el color, porque estaba alrededor de la casa. De cualquier manera, no se asusten, está todo bien, es un poco de color. Y seguimos adelante, ya saben... Estamos en medio de un taller, pero cada enseñanza, cada clase es independiente para los que empiezan a vernos hoy. Pero les recomiendo ver la clase, la, el taller, desde el principio. No les va a tomar mucho tiempo, todavía estamos en el, eh, comenzando todavía. Vale la pena y también, también es algo muy importante. Los que sí nos están siguiendo ya, desde el primer capítulo, es importante tratar de leer conmigo. Los que tienen el libro o los que no tienen, que traigan, traten de, de conseguirlo, es una cosa. Y otra cosa más, tratar de repasar también las ense enseñanzas anteriores. Y ustedes saben, en el lenguaje sagrado, en hebreo, la palabra que usamos, que representa la fe auténtica, la fe pura y auténtica, es emuná. Emuná es la fe pura y auténtica en el Creador del Universo, el Uno y Único. La palabra emuná tiene una hermana. <risa> Hay otra palabra de la misma raíz que es imunim. Son, tienen la misma raíz gramática emuná y la palabra imunim, que es imunim, entrenamiento y de verdad la emuná es algo que hay que practicar tenemos que entrenarnos en la emuná practicar tratar de ver cómo lo ponemos en práctica cómo podemos vivir lo que estamos estudiando jun estudiando juntos así que de verdad ver el taller pero también volver atrás repetir para poder de verdad vivir y seguir adelante entonces vamos a seguir Juntos hemos hablado de las alusiones que el Creador nos envía. Abrir los ojos y ver los, las alusiones que hay en cada paso que tomamos a nuestro alrededor. Abrir los ojos. Saber que el Creador se está comunicando con nosotros. Todavía no tenemos el nivel de un profeta. Así que no esperes que el Creador de pronto se, se abra el cielo y el Creador te va a empezar a hablar. Oh, hija mía. Oh, hijo mío. No. No estamos en ese nivel. Pero sí, el Creador nos habla a cada instante. Nos manda alusiones, todo tipo de situaciones que tienen un mensaje. Y todavía va, más adelante vamos a aprender cómo entender los mensajes del, del Creador cada vez mejor. Ahora queremos profundizar un poco. Y tratar de entender... Un poco más sobre el sentido de la vida. No me olvidé, después de la charla les voy a contar quién se ganó un CD y quién se ganó un libro. Todo esto después. Y vamos a tener nuevos ganadores también la semana que viene. Nuestro sorteo de la EMUNA. Pero ahora vamos a empezar a estudiar. ¿Todos listos? ¿Preparados? Ya. Empezamos. Estamos en la página 59. En la parte inferior, abajo. El sentido de la vida. Listos. Sin la fe, por supuesto, sin la fe auténtica, la vida no tiene ningún sentido, porque a su fin espera indudablemente la trampa de la muerte. Ya sabemos. Entonces, encontramos que todo lo que el hombre se fatiga y se esfuerza en conseguir, es en vano. Si al final todo va a la perdición. Al final todo va a la perdición. Entonces, ¿por qué te esfuerzas? ¿Para qué haces algo? Si al final todo se va, ¿entonces qué? Porque sigue el maestro y explica. Porque aunque llegue a lo que deseaba, cada uno tiene deseos, sueños. Aunque llegue a lo que deseaba, no podrá gozar eternamente de los frutos de su duro trabajo, pues morirá. Y como está escrito, escuchen bien, en el libro eclesiastes ¿quién escribió ese libro? El rey Salomón, el hijo del rey David. Ecclesiastes 5, versículo 14, dice así. Así como salió del vientre de su madre, desnudo volverá a irse como vino, y nada cargará. De su esfuerzo que pueda llevar en sus manos. El más sabio de todos los hombres. Nos envió un mensaje. Rey Salomón. Tal como llegaste a este mundo desnudo. Nadie, nadie nació con un traje y con una, con, una, con una corbata. Nadie. Entonces, tal como llegaste, así vas a dejar este mundo. No puedes llevar nada contigo. Entonces, ¿Qué? ¿Qué queda de todo este esfuerzo? Con mayor razón. Porque el hombre no sabe cuándo llegará a su fin. Y todos sus planes pueden interrumpirse. No sabes cuándo es tu día, tu último día. Todo puede cambiar. Tienes muchos planes, pero no sabes. Entonces, debes saber que de todas maneras va a ser llevado de este mundo sin conseguir todo lo que esperó obtener. Y como han dicho los sabios, no existe el hombre que morirá y la mitad de sus deseos en su mano. Ahora no se asusten. Estamos hablando de cosas serias. Queremos ser realistas. Pero, quiero explicarles, y enseguida el maestro ya nos va a mostrar esto. Estamos hablando, ¿qué es? El hombre no va a dejar este mundo... Ni con la mitad, o por lo menos la mitad de sus deseos en su mano, que no puedes lograr nada. Estamos hablando de logros materiales, de lo físico. La gente corre, tener más, otro apartamento, otro automóvil, más posesiones, más dinero, más esto, más... Y al final, ¿qué? ¿Y qué? Trabajaste tan duro, ¿y qué te llevas contigo? Ni la mitad. Todo queda atrás. Todo va a quedar atrás. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué te esforzaste tanto? Quizás invertiste el tiempo en algo que no, no es de verdad la cosa más que te va a traer las ganancias más grandes. Es lo que queremos entender. Entonces, estamos hablando de eso. Para que no se, se, se sientan deprimidos, ya les revelo esto. Porque hay cosas increíbles que podemos llevar con nosotros y esto vamos a ver a continuación. Y también mientras vive, todo el curso de su vida está lleno de tribulaciones y dificultades. Estamos hablando de una persona que vive sin emuná, sin fe. Entonces, de verdad, ¿qué, ¿qué sentido tiene su vida? Todo el curso de su vida está lleno de tribulaciones y dificultades. Mucho más que sus momentos de gozo, como está escrito también. El rey Salomón nos dice, también ahí, sí, es el capítulo dos. Ecclesiastes 2, Ecclesiastes 2.23, dice así, porque todos sus días son dolores y enfado. Sí, la persona que su finalidad es este mundo, entonces se esfuerza más que goza, sufre más que se divierte, esa es la realidad. Ya dijo uno de los grandes justos. ¿Quién fue este gran justo? Es Rabbi Nachman de Breslev, conocido como el médico del alma. Dice en su libro, discutemos Arán, la segunda parte, enseñanza 119, dice así: Todos dicen que existe este mundo y el mundo venidero. Nosotros creemos que el mundo venidero existe. Pero es posible que también exista este mundo en algún lugar. Podría ser. Porque por los grandes sufrimientos que todos siempre padecen, parecería ser este, parecería ser este, este mundo, el infierno. Así que verdaderamente, verdaderamente, este mundo, el concepto de este mundo, no se encuentra en absoluto. ¿Qué nos dice Rabbi Nachman aquí? ¿Qué, qué, es eso? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Existe este mundo, no existe. ¿Qué, ¿Qué dice? Dice Rabbi Nachman. Sabemos, hay dos mundos: este mundo, esta existencia, este mundo material. Y hay el mundo venidero, el mundo espiritual, el mundo que se llega después de esta vida, el alma. Pero dice. Rabin Ahmad que vemos que este mundo está tan lleno de sufrimientos, todos sufren todo el tiempo, ay esto, ay lo otro, habla con alguien, enseguida todos empiezan, esto y lo otro, y en su vida, y con su pareja, y con sus hijos, y el país, y el gobierno, y esto y lo otro, wow, todos están hablando de sufrimiento. Así que parece que aquí es el infierno mismo, que ya es un aspecto, del mundo venidero, de algo más allá de nuestra realidad. Entonces, ¿dónde se encuentra este mundo? ¿Quién está gozando? ¿Quién está viviendo en este mundo? Todos están en algún mundo de sufrimiento, de un, están en un infierno. ¿Dónde está este mundo? Parece que no existe, no se encuentra en absoluto, así dice Rabbi Nachman. Seguida vamos a entender mejor incluso. Por supuesto, otra vez, esta es la forma de vivir sin tener fe auténtica así se ve la vida y hay que entender esto que es imposible gozar de la vida de verdad no de una forma así como se dice una forma exterior ah, eh, de verdad sintiendo adentro paz interior alegría un propósito cuando observamos a nuestro alrededor la vida de nuestros vecinos, conocidos y parientes. Vemos que todos tienen siempre sufrimientos, problemas de salud, con la crianza de los hijos, con su espíritu, su cuerpo, su dinero. Todos sufren. Incluso hasta las historias de éxito. ¡Oh! Como las de, como las de los ricos y famosos. Si observamos bien, vemos que detrás de la historia de éxito... Hay un hombre muy desgraciado y sufrido. Y ¿Sabe? ya sabemos. Y sabemos cuántas quiebras, suicidios, divorcios y otras cosas semejantes acompañan a estos exitosos <ríe> en Hollywood. La mujer más, más exitosa del mundo, más linda. Todos quieren casarse con ellos. Ya está divorciada 15 veces, por lo menos. Y otro, no sé qué. Es todo un disfraz, todo un disfraz, nada de verdad. Todo esto nos muestra la realidad en forma clara. Ningún hombre tiene verdadero gozo en este mundo sin la fe, sin la emuna, la fe auténtica. Pues sin ella la vida no tiene sentido. Si no reconoces que tienes una misión, si no reconoces que este mundo... Este mundo es un mundo de prueba, es una escuela de emuná para hacerte crecer con tu cuerpo de sangre y huesos, tus limitaciones, tus defectos, tus privaciones y tus talentos. Todo está aquí como herramienta para hacerte crecer y nutrir tu alma para que puedas llevarla a otro nivel, en el porvenir más adelante. Este lugar es un lugar para crecer. Y cuando entiendes eso, todo tiene sentido. Todo sirve como una parte de, este gran, de esta gran misión de vida que tienes. Pero si no, nada tiene aquí sentido. Nada tiene sentido aquí. ¿Para qué es esto? ¿Para, para qué estamos aquí? ¿Qué? Comer, dormir, ¿y qué? No podemos llevar nada con nosotros. ¿Para qué esforzarnos? Sin emunar, sin fe, no hay sentido alguno. Pero por medio de la fe hay un sentido en cada cosa y todo tiene una causa. Incluso el hombre que toda su vida tuvo dolor y sufrimientos encontrará un verdadero y fuerte consuelo en la fe. ¿Por qué? Porque si sabe cómo mirar su existencia va a entender que todo... Les sirvió y les sirve para crecer. Para lograr más conocimiento. Para acercarse más al creador. Y si al mismo tiempo recibiera una correcta guía. De cómo arrepentirse y retornar al creador. Arrepentirse significa corregir lo que debe corregir. Todo lo que hizo de una forma que... No tenía ahí, en esos momentos, conocimientos. No tenía el conocimiento de la fe. Puede rectificar todo eso. Y retornar al Creador, al buen camino, conectarse con Él. Entonces, lograría salvarse de toda tribulación. De todo. Acuérdate bien. Acuérdate bien. El Creador no quiere castigar al hombre. Todo el objetivo de los sufrimientos es despertar al hombre a retornar a él. Que pueda conectarse con él. Para que merezca empezar a vivir su meta y gozar de la vida. Hemos dicho que los sufrimientos, las tribulaciones en la vida son de hecho llamadas de despertar. Hacernos despertar de esta ilusión, de esta mentira. Como dicen los sabios en el Sagrado Libro del Zohar. Este mundo, este mundo... Se llama en arameo alma de Shikra, el mundo de mentira. Todo aquí es una ilusión. La gente vive en, esta, en este mundo y piensa que es una vida eterna. Yo estoy aquí para siempre. Y los años pasan y pasan y pasan. Y De pronto, ya llegó su último día. Ah, no hice nada. Un segundo. ¿Un, momento? ¿Qué, un segundo. 70 años, 80 años, 120 años. Estás aquí. ¿Te despertaste? No. ¿Por qué? ¿No sufriste en la vida? Sí. ¿Por qué no meditaste un poco? Son llamadas de despertar. Cuando te duele en el cuerpo. Te duele, te duele algo en el cuerpo. Un dedo, una mano, algo interior. ¿Qué es eso? Es una llamada. El cuerpo te avisa que hay un problema. Hay un problema. Te empieza a doler el estómago. Es una llamada. Una luz, una luz ro roja. Se enciende. Y te avisa, hay un problema. Hay un problema. ¿Qué problema hay? Algo está mal. Comiste algo que no está bien. Hay algo que arreglar. Tienes que tomar una medicina. Ah, no sé, pero hay aquí una llamada que te avisa. Una alarma. Ah, ah, ah. Despiértate. Lo mismo en, con nuestra vida. Si algo va mal. Tienes problemas en tu matrimonio, en tu trabajo, con tus hijos, con uno mismo. Todo el tiempo, no puedes decidir esto o lo otro. Y cada vez que haces algo, te... No, hice... Estás sufriendo, ¿verdad? Entonces, para. Hay que una llamada. Quizás estoy invirtiendo todo mi tiempo en tonterías, en vanidades. Todo el día estoy en Facebook, o no sé dónde, en YouTube. O, o, o perdiendo el tiempo en no sé qué. Y no estoy dedicando ni un, unos minutos, un, nada para... Trabajar en mí mismo, cambiar, mejorar, perseguir mi finalidad. Entonces, de hecho, vemos que eso es lo que el Creador quiere. No es un castigo. El concepto de castigo es erróneo. No. Es una llamada de despertar al hombre, a retornar a él. ¿Por qué retornar? acercarse a él no retornar a él porque estuvimos cerca estuvimos unidos con el creador cada persona es una chispa del creador mismo dentro de un cuerpo de sangre y hueso el creador nos envió aquí para trabajar y llegar a conocerlo a él mejor dentro de la oscuridad dentro de las tribulaciones de los retos de la vida y retornar a él por eso todo el objetivo del sufrimiento es despertar al hombre a retornar a Él, al Creador, para que merezca empezar a vivir su meta y gozar de la vida. Gozar de la vida ya en este mundo. Ya en este mundo. Seguir viviendo aquí conectados con nuestra meta, con nuestro objetivo, ya es una vida dulce. Y logramos más y más y más. Hasta que llegue el momento que tenemos que dejar este lugar. Pero venimos con... Camionetas de buenas acciones, de crecimiento, de conocimiento. Y seguimos, seguimos adelante. El alma sigue para siempre. Aquí venimos a trabajar. Después llega la recompensa. Seguimos en la página 61. Paz y tranquilidad. ¿Quién no quiere paz? Estar tranquilo. Vamos a ver. Al salir a las calles de la ciudad, ahí hay paz y tranquilidad, ¿no? No. <risa> Al salir a las calles de la ciudad, vemos frente a nosotros un mundo inquieto y enojado. Todos están apurados y tensos. Y en todos lados se escuchan discusiones. Y que y todo esto, todo esto nos dice rabino, el resultado de la falta de fe. Todo esto, por todos lados, quejas y peleas y reñas y todo, todo esto es el resultado de la falta de fe, de la falta de fe auténtica. Si los, feres, si los seres humanos tuvieran fe, estarían todos tranquilos y alegres. Todo se desarrollaría como sobre aguas tranquilas. Pues cada uno sabría que su vida está regida por la divina supervisión. Y por lo tanto no hay lugar para la tensión, el enojo, los nervios y cosas parecidas. Y de hecho les digo, entre paréntesis, una persona que tiene un poco de conocimiento... Se da cuenta que incluso incluso si hubiera lugar para el enojo, la inquietud, sí, la tensión, ¿ayuda en algo? ¿Alguna vez una persona le ayudó el enojo, la ira, la cólera, ¿te, te ayudó? ¿Estar tenso, con estrés, te ayudó en algo? ¿Hizo las cosas mejores? Seguramente que no. Por supuesto que no. Solo empeoró todo. Solo empeoró todo. Y tanto más cuando lo vemos con ojos con un punto de vista espiritual que seguramente no ayuda vamos a entender también el porqué espiritual de por qué no funciona la tensión el estrés el enojo vamos a llegar a eso también entonces quien tiene fe sabe que no hay lugar para todo esto porque hay una supervisión divina el creador supervisa todo una persona que tiene fe se siente maravillosamente bien y transmite Paz, transmite paz y alegría a todo su alrededor. Si todos fuéramos dueños de la fe, ciertamente el mundo sería un lugar muy hermoso y, y agradable, muy hermoso y agradable para vivir. Y en realidad, escuchen bien, esta es la redención del mundo a la que tanto espera la humanidad entera. ¿Qué es cuando decimos, cuándo llegará la redención? ¿Qué es la redención? Es un mundo de fe, de fe auténtica de emuná, sin idolatría, sin lujuria. Sin enojo, sin quejas, sin guerras, sin enfermedades, sin tonterías. Porque todas estas cosas son resultados de la falta de fe auténtica. Cuando vivimos sin fe provocamos tribulaciones que son enviadas para despertarnos. Y a veces lo que pasa en vez de despertarnos nos alejamos más. Porque nos enojamos más <ríe> y nos alejamos más. ¿Y qué eso causa? Más tribulaciones y más sufrimientos y más luchas dentro de nosotros mismos, dentro del hogar, en el mundo entero. La redención del mundo entero, y hasta que llega esa redención, la redención privada individual de cada uno de nosotros está a nuestro alcance. Si decidimos, y este es de hecho lo que estamos haciendo aquí juntos, si decidimos trabajar sobre nuestra emuná, sobre la fe, estudiarla, aprender los conceptos y ponerlos en práctica y empezar a vivir correctamente. Y así poder también corregir el pasado y desbloquear, abrir nuestro futuro. Eso. Es lo que tenemos que hacer. Y es lo que empezamos a hacer juntos. Aquí estamos. Aquí estamos. El universo entero, miren el universo, está aquí esperando. Porque cada persona tiene que saber. No digas, bueno, pero quién sabe, cuando todo el mundo llegue a la Emuná, ¿eh? quién sabe cuánto tiempo va a tomar. No. Con cada pequeño esfuerzo de cada individuo, el mundo ya se acerca a la Emuná millones de kilómetros. Porque nosotros no sabemos medir. No sabemos medir un esfuerzo espiritual. Pero para el Creador, nuestro pequeño esfuerzo vale, ah, vale más que oro, vale tanto y cada esfuerzo tiene influencia a veces en miles de, perso de personas cientos de miles de personas porque estamos todos conectados todos conectados estamos, somos como una red de almas cada una conectada uno se despierta una persona se despierta y ya envía mensajes a los demás y despierta a otros tanto más cuando difunde, por ejemplo, una charla como esta, la difunde a sus conocidos, regala algunos libros, algunos CDs a más gente, hace que llegue este conocimiento a más gente. Por supuesto que ayuda. Y también el simple hecho de despertar, de un despertar espiritual en una persona, ya afecta también a más y más personas que están conectadas con esta persona. Hay que reconocer esto. Nos queda otra pequeña parte muy, muy importante. Incluso las guerras entre los pueblos no tendrían completamente ningún valor si hubiera fe en el mundo. <risa> Cada pueblo se contentaría con lo suyo y aceptaría la supervisión del Creador con amor. El Creador decidió que esta nación tenga este lugar. Muy bien. Y esta, este pueblo tenga esta tierra. Sí. Pero él tiene más grande. El Creador decidió. Ellos necesitan más grande. Yo necesito más pequeño. No hay problema. Porque el creador lo hizo. Y el creador no, no hay, eh, no, a nadie tiene conexiones especiales. El creador ama a todos igual y a cada uno le da lo que necesita, lo que le corresponde. Así que no hay envidia y no hay competencia. Está todo bien. Y no se necesita decir que, por cierto, cada pueblo actuaría con el otro con justicia, bondad y ayuda mutua, por supuesto. <risa> el que reconoce que somos todos hijos e hijas del Creador, entonces sabe que su propio éxito depende también del éxito de los demás. Porque si como hemos dicho, todos estamos conectados, si solo yo voy a tener éxito, si solo yo voy a triunfar en mi vida, no me va a dar nada mientras los demás están ahí abajo hundidos en tonterías. Pero cuando entiendes que somos todos, todos, todos conectados, entonces, ¿qué va a hacer la persona? Va a trabajar en sí misma para mejorar, pero también va a ayudar a los demás. Que también los demás mejoren. Porque reconoce que esa es la voluntad del Creador. Eh, el Creador es nuestro Padre, entonces el Padre va a estar contento. que Cuando tiene un hijo exitoso y los demás están, quién sabe dónde se encuentran, ¿no? El Padre no va a estar contento. El hijo quiere ver a su Padre contento. Entonces, va a hacer ese esfuerzo de mejorar él mismo. Y también ayudar a los demás que mejoren. Que todos tengan éxito. Por eso, ahora escuchen bien. La profecía que tiene que acompañarnos todo el tiempo. Por eso, en la profecía del fin de los días. Está escrito el profeta Isaías. Y Isaías. Escribe así. En su libro. 11, versículo 6. 6 hasta el versículo 9. Dice así, y el lobo morará con el cordero, y el leopardo reposará con el cabrito. Ah, qué armonía! Ellos no harán mal, habla de los seres humanos ya, saltamos un poco. Ellos no harán mal, ni pecarán en toda mi santa montaña, porque la tierra estará llena del conocimiento del eterno, como las aguas cubren el mar. La tierra, la tierra estará llena del conocimiento del eterno como las aguas cubren el mar. Es decir, que al llenarse el mundo del conocimiento del creador, ¿qué es el conocimiento de, del creador? ¿Qué es el conocimiento del creador? Lo que estamos estudiando, la emuná, la fe. ¿Cuándo llenará? al llenarse el mundo del conocimiento del Creador, que es la fe, regirá una paz maravillosa. Y no está muy lejos, porque como les, les dije ya varias veces, con cada chispa más de luz, con cada despertar espiritual de otra persona más, el mundo brilla millones de veces más. más. Y más y más gente se acerca. Y la gente está tirando, abandonando la idolatría, las falsas culturas y ideologías y mentiras y mezclas de todo tipo de, 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 de creencias y vuelven a la fe original que el Creador entregó al mundo. Aquí está, aquí está. Él es uno y único. Dirigirse únicamente a Él. No mezclar nada ahí adentro. Su palabra, las palabras de sus tzadikim, sus justos, sus sabios que pasaron de generación en generación. Desde el gran maestro Moisés que recibo, recibió el conocimiento, presencia de millones de personas. Y las dio a su alumno y a los ancianos. Y de así, 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 hasta nuestro día. De maestro a su discípulo. Y agrega, Rabinahma de Breste, agrega también sobre este versículo. En su gran obra de arán. en la segunda parte, Enseñanza 8, dice que en el porvenir, en el futuro, cuando va a crecer el conocimiento ese, entonces, como hemos mencionado, ya no va a existir en el mundo crueldad. No va a haber daños, no se va a poder dañar a nadie, porque de verdad, la gente va a tener compasión, misericordia de uno al otro. ¿Por qué? Porque por medio del conocimiento, cuando hay conocimiento divino, conciencia espiritual, entonces hay también misericordia y compasión. Porque se sabe que todo es uno y todos somos parte de algo grande, de algo enorme, algo eterno. Y uno tiene que apoyar al otro. Y uno tiene que ayudar al otro y hacerle llegar este conocimiento. Entonces, hemos aprendido hoy una gran enseñanza. Sí, el sentido de la vida. Sin la fe, todo, es, todo está en vano. Y con la fe puedes lograr paz y tranquilidad. Y quiero ir contestarles a algunas personas que preguntan. Vi algunas preguntas que la gente dice. Y ya hablé de eso. Ay, desde que empecé no veo una mejora, sino todavía me siento más confundida y más siento que tengo más problemas mientras mucha gente dice esto me está cambiando la vida esto me está cambiando la vida todo se me está arreglando todo se me está abriendo ¿cuál es la diferencia entre los dos? ¿cuál es la diferencia entre una persona que dice todo me va bien y la mayoría dicen eso y otras personas que dicen no, trato y eso y no la diferencia es el punto de partida es reconocer que también si yo no puedo todavía hacer todo, si todavía incluso no puedo conectarme con todo lo que estudio o escucho, tengo que de verdad llegar a un lugar dentro de mí de entender que esta es la solución. Esto es lo que me puede ayudar. Este es, esta es la guía del Creador, del Rey del Universo. Entonces tengo que confiar en Él. Y como vamos a estudiar un poco más adelante, Fe significa paciencia, fe significa paciencia, porque fe significa esperar al Creador, apoyarse en él y saber que todo a su momento. Y si pasas por sufrimientos, tribulaciones, es muy desagradable, nadie quiere sufrir, nadie quiere... Pasar momentos difíciles, pero si reconoces lo que hemos aprendido aquí, que también esto te sirve para elevarte y tienes que pasar por esos momentos difíciles, quizás de pobreza, quizás de no tener hijos, quizás de no encontrar a tu pareja, no importa. Tienes que pasar por ahí, porque de ahí mismo el Creador quiere que te acerques a Él. Que le clames, que pidas su ayuda y Él te va a ayudar. Te pone en esa situación para elevarte, para hacerte crecer. Y es sabido, justamente la gente más especial recibe también pruebas más especiales. Así que no hay que asustarse. Y todo pasa al final. Si trabajamos correctamente, todos, todos van a gozar de la buena vida. Está a nuestro alcance. Entonces... Ya. Vamos a seguir la semana que viene con, la semana que viene en el siguiente capítulo con algo muy muy interesante. Muy interesante. Pero por ahora, lo que me gustaría, hay deberes, hay tareas. Ya sabemos, aquí vinimos a trabajar. Cada persona empezamos ya a orar, a rezar, a hablar con el creador. Empezar a hablar con el Creador cada día, ya hemos dicho eso, dedicar, dijimos, 10 minutos, 15 minutos. Y agregar otra petición ahora. Pedirle al Creador que te muestre, que te ilumine a ver cómo las trabas que tienes en la vida. Como justamente esas cosas que te parece que te limitan, que te molestan, que no te dejan salir adelante como ellas mismas. Son de hecho palancas para hacerte subir y crecer. Ayúdame, Rey del Universo Hashem, Rey del Universo, Creador del Mundo. Amo del Universo, ayúdame a ver y entender y reconocer que todo lo que tengo en la vida sirve como una herramienta para acercarme a ti. Ayúdame a ver cómo esas cosas que me molestan, los problemas que tengo con mis hijos, o con mi jefe, y por supuesto con mi suegra, todos son de hecho todo está programado y todo tiene que servir como palanca, como algo para hacerme subir. Ayúdame a reconocer eso, sentir eso y vivir de acuerdo, a este, de acuerdo con este conocimiento. Ayúdame a vivir de acuerdo con este conocimiento. Empiecen a pedir por esto y van a ver el Creador. El que le pide al Creador, el Creador lo escucha. El Creador de hecho está esperando a escucharte y te va a dar lo que pides. Te va a ayudar, pero tienes que hacerlo una vez y otra vez. Mostrarle al Creador que eres serio, que eres seria, que de verdad quieres crecer. Pedir y pedir y pedir. Hasta que puedas y hasta que veas el cambio requerido. Este, estos son los deberes de hoy. Y todos los deberes que ya hemos hecho juntos, también seguir haciendo, seguir practicando. Hasta que podamos llegar a grandes prácticas, vamos a aprender juntos la práctica del aislamiento. Hay cosas grandes esperándonos. Pero ahora, tu, 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 ya saben, los ganadores de esta semana. Aquí está nuestro amigo. Sí, tenemos ganadores de un libro y un CD. ¿Quién va a ser hoy? Quizás tú, o tú, o tú. ¿Quién? ¿Quién? Vamos a empezar con nuestros CDs. Ya hay nuevos CDs. Ya salió más. ¡Wow! Solamente gracias. Solamente gracias. En Vitajón. Fe y confianza. Amor zombie. Uh, deja de lloriquear. Este. Ah, este me gusta. A todos, todos me gusta. Piensa bien y saldrá bien. Tenemos cosas increíbles para enviarles. Y aquí la ganadora del CD o CD, 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 como quieran, es la señora Lea Naomi Cohen. ¿De dónde es la señora Lea? que de Israel nos escribe muchas veces nos escribe aquí una historia muy interesante Ra, buenas noches y dice yo tengo mucha fe en Hashem porque sé porque cuando cuenta que dispararon a su hijo miren qué prueba y no tenía palabra para dirigirse al creador Pero cuando el doctor, el médico mismo le dijo que solo el que está arriba, en lo alto, sabe si, vas, si su hijo va, va a poder seguir viviendo. Entonces, entendió que ese es el trabajo, dirigirse a él. Y bueno, nos cuenta todo lo que había pasado. De verdad, una historia increíble. Y de verdad, dice que Sabe que el Creador siempre la escucha y está pasando por esta gran prueba. Y ya se despertó su hijo. Hay buenas noticias aquí, ¿sí? Gracias, Rabionatán, Natán, que él me lo puso en mi camino, porque he aprendido mucho con sus charlas y ahora estoy en su taller estudiando en el Jardín de la Fe. Lo escucho mucho de día y de noche. Gracias, gracias, señora Lea Neomí. Y mucha salud a tu hijo. Toda la familia, tú recibes un CD, ¿sí? Que pronto va a salir en tu camino. Este es por nuestra ganadora del CD. ¿Y quién es el ganador del libro? ¿Quién se gana este libro hoy? Escuchen bien. Horacio Antonio. Sí, Horacio Antonio. ¿Y qué nos cuenta? Escuchen bien. Hola, Robino de Natán. Quiero expresarle mis más puros agradecimientos porque me hace crecer cada día más y más en la hermosa vida en conexión con nuestro único Creador, he pasado por todo tipo de situaciones de vida y deambulando por este mundo sin rumbo, siendo arrastrado por doctrinas falsas que conllevan a repetir situaciones de amarguras y de infelicidad que provocaban en mi vida desazón muchas veces, pero que por la búsqueda interior en la fe, la Torah y de sus enseñanzas, Gracias a sus palabras, reflexiones, tareas, entre otras, más aplicaciones que nos da en cada clase, me ayudan a exponer cada día un corazón alegre y una alma gozosa en Hashem, el Creador. Bueno, nos cuenta que sabe que hay más trabajo, que hay que crecer más y más, pero está muy agradecido y está cambiando. Y manda saludos de su esposa, la señora Lidia, Lidia Beatriz, y toda la familia eh, Horacio es de la provincia de Buenos Aires, Argentina. ¡Hey! Vélez. Bueno, carguémosme de cualquier cosa. Ya, estoy contento con un argentino. Así que, te ganaste el libro, Horacio. Ya te lo van a enviar muy pronto. Paciencia, paciencia, paciencia. Los quiero mucho a todos ustedes. Vamos a seguir adelante con sonrisas. Y la próxima vez vamos a revelar algunos secretos más de la creación. Vamos a seguir creciendo en el jardín de la fe. Y muy pronto, les prometo, va a ser muy pronto. Ya vamos a poder ver que todo este mundo se transforma en este mismísimo jardín de la fe. Con los perfumes, los colores, las frutas, los pájaros especiales que hay aquí con todas las bendiciones del mundo muy muy pronto en un mundo rectificado donde cada uno de nosotros va a tener parte en ese gran gran momento entonces un gran abrazo de aquí desde la Santa Ciudad de Jerusalén para todos ustedes y nos vemos la próxima vez que pronto podamos ver este mundo rectificado con muchas sonrisas Amén <música>